0: Jakob Podcast, der Talkcast mit Talkgast. Ja, also, da ist noch ein Pfeil: Victor und Mona. Kann ich das löschen?
1: Das kannst du löschen. Also, da wäre ich sogar froh, wenn du es löschen Okay. Ja, weil das haben wir so verkackt. Wir machen es aber dann nochmal eins, Mona okay. und ich. Gut. Jetzt bin ich, bin ich jetzt eigentlich der,
0: der, der Lückenbüßer, damit wir das schlechte Wortspiel auch gemacht haben, von ja, dem Monat Das habe
1: ich noch nie gehört. Das ist nicht mehr so schlecht, das Wortspiel. Aber du kennst es wahrscheinlich schon ein bisschen. Ach, ein bisschen. Ja, ein bisschen, genau. Ja. Du bist eigentlich da. wir sind erstens mal, man mal sagen, wir sind im normalen Radiostudio. Mhm. Also, die Leute, die meine Podcasts hören, die merken das schon vom ersten Tor an, dass es noch. Es ist nicht das Handy. Es ist nicht mein Handy und man hört alles, was man sagt. Was irgendwie noch gut ist, so bei Gesprächen. Ich, ich finde, bei Gesprächen Nein. ist es schon das eher ein Vorteil. Ja. 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 Nein, wir sind hier in einem illegalen Radiostudio. Wir sagen nicht wo, mhm. selbstverständlich. Mhm. Weil es ist auch rein aus geheimdienstlicher Sicht. Und ja, so. ja. Und du hast jetzt gesagt, du bist aus dem Laden und du willst nichts mehr damit zu tun haben. Und ich mhm. verstehe das irgendwo. Und jetzt mache ich so einen Podcast und bin ja eigentlich der Hackmaster. So und du hockst dort auf dem Chefpult. Mhm. Okay. Ja, auf der Chefseite. Ich kann dich jederzeit abstellen. Es ja, das das hat einen gewissen Sinn, dass du dort hockst, weil du weißt, die Geräte zu bedienen. Ich kann mein Handy bedienen. Da ja. bin ich schon zufrieden. Ja. Und mein Compi auch. Du bist ja für das, dass du äh, angeblich so wenig kannst, schon gut weit gekommen im Leben. Nicht? Das finde ich auch. und Ich bin eben so weit gekommen und bin trotzdem noch... Ich bin ein Digital-Spätzünder. Nein, nein, das stimmt auch nein, nicht. Nein, das stimmt ich bin überhaupt immer, nicht. Ich, ich bin ein Digital-Mitleber. Mhm. Mhm.
0: Das muss ich, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Wir machen ja auch immer, so, gerade in Comedy-Kreisen, auch mal gerne einen Witz über dein Alter und so. Aber ja, ich schaut mir weißt, immer ein bisschen weh. Ja, ja, ich weiss. <lacht> äh, Weißt du, wie viele junge Comedian sich schon gehört haben, die sagen, ja, weisst, ich will jetzt eigentlich von Format machen und ich will mal Podcasts machen? In dieser Zeit hast du jetzt schon fast ein Jahr Podcasts gemacht. Also, weißt du, muss man auch mal sagen. Also du bist dann dort in der Zeit gleich voraus.
1: Ja, gut. Ich mache ja eigentlich wieder das, äh, etwas, was man früher gemacht hat. Es ist eigentlich nur Radio und nur Gespräch. Zwei reden miteinander und es gibt keine Regeln. Also Aber von dem her... Es ist war schon dein
0: Lieblingsteil bei Jacobo Müller, am ja, Reden oder? mit dem Gast.
1: Ja, ist es schon. Also Lieblingsteil. Ich habe es gerne gemacht. Ich habe eben so gerne meine blöden Figuren gespielt. Dann, wenn ich fand, es ist, ist etwas Gutes rausgekommen. Wir haben es dann schon gespielt und am Schluss angeschaut und gedacht, scheiße das lassen wir weg. Und noch schlimmer, wir haben es mal noch gesendet, obwohl es scheiße <lacht> war. Das kommt ja vor. Das äh, weißt du selber auch in unserem Beruf. Halt so, oder? Et, also, was ich ja irgendwie toll finde, jetzt mit dir, weil du bist ich habe ein Radio mal Ich meine, du hast, ja. wie viele Sendungen hast du schon? Das ist ja eine Stundenanzahl, die ja fast unanständig ist. Ja, also hast nicht fast gleich viel, wie du Fernsehstunden hast, würde ich jetzt fast behaupten. Du
0: hast aber. Ich, jetzt, ich mache es jetzt, okay, gut. Wenn jetzt. Wenn du jetzt ganz, ganz brutal rechnen willst, mache ich es seit 16. Das sind jetzt über. 16, Jahre, Also es ist eigentlich, ich mache jetzt die Hälfte von meinem Leben, mache ich Radio. Ja, ich mit merke 16, gerade, wie auch
1: angefangen, Radio machen? Ja, im Keller ja, ja. vom Kollegen. Also du gehörst auch zu denen, die radio denen, wo ja. schon die die, radio die haben ja alle, gerade Benni Thurnherr und alle, die, die ja, ja. haben früher ja, ja. schon Radio ja. gespielt mit, dem, mit so einem Siebli. Ja, oder einem Siebli, ja. was aus der Schublade rausgenommen ja. haben und reingeredet haben und so da haben, wir wenn das ein Mikrofon
0: Absolut, Absolut. Ja, ich bin also wirklich auch einer von diesen Verrückten. Und ich weiß noch, äh, der, der Wanner ist Wanner war, kann man sagen, der äh, ist heute auch Radiomoderator. Wir haben uns am Tag der ein Typ bei 24 kennengelernt und haben gefunden, hey, komm, wir probieren das mal zusammen. Wir äh, sind in einem kleinen Keller im Aargau gesessen. Hat, er hat wirklich das technische Know-how, das nachher in die Welt rauszusenden. Wir haben Sendungen moderiert, haben zu Spitzenzeiten 42 Hörer gehabt. Das siehst du ja, wenn wow. du nicht mehr. Und wir sind so nervös gewesen. Wir dachten, hey, wenn wir jetzt etwas Falsches sagen? Es ist ja mega peinlich, wie viele Leute das hören. Und, und du ich bist erkannt worden, bist auf die Straße gegangen ja. und hast gewartet, bis du, einer von den 42 an dir vorbeilaufen. Ich bin ja gar nicht auf die Straße schon vor der Haustür gestanden. Nein, Nein das ist das ist äh, schon absurd, wenn man denkt, wie viel Mühe wir uns damals gehend und heute gehe ich beim Staatsender drauf und überlege manchmal gar nicht, bevor ich rede. Das ist, äh, das ist wirklich ein absurd, mm -hmm. wenn
1: man es im Nachhinein bedenkt. Mm -hmm. äh, jetzt bist du aber natürlich nicht und das kommt jetzt einen wunderbaren Übergang beim Radio stehen bleiben, mm -hmm. sondern <lacht> Diversity <lacht> to Toller ich Übergang. War... Nein, Social Media. Du ja. bist ein großer Social Media King. Mm. Du hast ja, glaube ich, ja. am meisten Follower auf äh, Facebook und Instagram. Obwohl du mal bei Instagram gehört hast, du mal kurz. glaube ich habe alles ja. abgestellt. Genau. Ja. Und ähm, äh, auf Twitter bist du auch, glaube ich. Ja, aber oder? das ist
0: peripher, wirklich. Das ja. sind irgendwie 6'000 Follower. Also, das ja, ist das, ist, das eher ist ja für mein... die Intelligenten.
1: Das ist eher mein Ding. Jetzt ja. nicht, danke, nein, nein. dass du das jetzt das gerade ist gesagt hast, mit dem Intelligenten. aber Nein, es ist dort eher so ein, wo man ein auch politisch und so genau. debattieren kann, wenn man will. Oder als Troll kann man das natürlich oh, auch super ja, große Karriere machen. Ja, genau. Also, du bist ja wirklich einer, der auf all die, oder YouTube, hast du wie viel unanständig, wie viel Follower? Äh, 55.000 ja, sind es Das ja. ist einfach fast, das ist unanständig. Ja. Und du hast ja dann mal eben gehört, auf Instagram, einfach, du hast wollen wissen wollen, was ist ohne Instagram. Mhm. Das ist ja heute, glaub mutiger als ohne Fallschirm
0: aus dem Flugzeug rauszukommen. Also, das, das Digitale loszulassen. Und ich habe ehrlich gesagt im Fall auch ein bisschen Angst davon, weil du bist wirklich jeden Tag ein bisschen drauf und das macht ja auch süchtig. Das Zeug ist auch konzipiert, um uns süchtig zu machen. Ich weiß, ich kenne es selber bei mir. Und wenn du nicht aufpasst,
1: bist du es einfach automatisch. Mhm. Du musst ja einfach nicht. mal abstellen. Du musst wirklich das, komplett abstellen. Das ist das Einzige, was mir, bei mir hilft. Ja. Sonst gehst du gehst immer wieder drauf. und du, Es ist ja auch etwas Lässig, Es ist auch ein gutes Gadget. Es ist Spielzeug. Mhm. Du gehst auch die News schauen. Du gehst schauen, was läuft so auf Instagram oder wo auch immer. Es ist was ist der erste Post,
0: den du heute angeschaut hast? Der erste Post? Was war das Erste, was du gesehen hast, auf Instagram Auf Instagram?
1: Das das und das ist was die normale du die Reaktion, und du
0: weißt es nicht. Ja, weiß weil es nicht. ist so unbedeutend. Vermutlich
1: doch. Also ich könnte etwas vermuten, der Kiko okay. hat glaub, etwas gepostet. Ja. Und wenn ich den relativ neu folge... Wird es auch oben nie gespürt. Äh, ja. Vermutlich, ja. ja.
0: Das ist ja das, was ich gerade gemerkt habe. Ich habe einen Monat lang kein Instagram und nichts. Gehabt und habe am Abend immer Debbie gefragt, meine Partnerin, du, was habe ich heute verpasst? Und dann ist immer, gekommen, äh, also... Äh. Und dann merkt man, das ist, wir konsumieren das ständig,
1: aber es bleibt dir gar nicht. Es ist, einfach, es ist Fast Food, oder? Gut, da reden wir jetzt einfach ja, die Feeds von der Social Media auf dem Smartphone. Das mhm. gibt ja dann noch ein bisschen anders, oder? Das gibt ja, ja, auch, ja, natürlich. Du, du kannst dich auch informieren, du kannst schauen, genau. was läuft, politisch, kulturell läuft. Ich rede jetzt so. nur von Instagram deine, und Social Media. Eben, und dann ja. hast du noch deine WhatsApp-Gruppen oder deine WhatsApp-Freunde, die ja auch nicht immer nur... Blatt, das ist eine andere oder Kategorie, so, oder? oder? Das ja, ja. ist eine andere Kategorie, ja, ja.
0: Und das ist schon spannend. Ich bin noch nie so schnell in meinem Leben aufgestanden, als ich keine Social Media hatte. weil am Morgen im Bett, ja, eben, dann machst du mir Instagram auf und schaust, was so gelaufen ist und dann nachher schaust du auf Facebook und dann schaust du auf Twitter. Und dann ist easy schon mal eine Viertelstunde, 20 Minuten weg und du liest irgendwie immer noch. Du hast aber nichts jetzt wirklich konsumiert, was dich wahrscheinlich fest in den Tag gebracht hat. Alles andere ist sowieso ja per Newsflash reinkommen, was wirklich wichtig wäre. Ja, und das war äh, schon eine sehr spezielle Erfahrung, gewesen, aufzustehen, eigentlich gerade direkt, nachdem der Wecker äh, geräuscht hat. Mhm.
1: Giltst du eigentlich noch als «Digital Native», schon, oder? Ich habe keine Ahnung. Das, äh, in etwa? Das, das, ja, wenn jemand ja. 12 oder 13 ist, dann glaube ich, dass das Internet so ein bisschen gross wird. Eben genau. Ich frage mich, ja wie das jetzt jüngere jüngere machen, macht, die von Anfang an mit dem Angebot, mit der Lawine irgendwie tun haben und das handeln, Vielleicht gibt es ja dann von denen auch eine Bewegung, die sagt, oh, das haben wir gut im Griff. Das schauen wir dann ein bisschen schauen und dann wir es abschalten. Oder wir ich können es gewusst, es ist doch
0: alles im Leben immer eine Wellenbewegung. Oder? Ja, es, ist die langen, es war lange mega cool, zu rauchen. Wenn du heute bei Jungen sagst, äh, ich rauche, dann bist du der Letzte und du musst es Fitness. Dein Körper muss bereit sein, weiß ich was. Das sind ja immer Wellenbewegungen. Mhm. Und das glaube ich wird auch bei Social Media so sein.
1: Ja vermutlich ja, es ist ja auch zu hoffen oder sonst irgendwie äh, werden alle einfach ein bisschen verblödet oder werden alle, alle. Aber das haben doch alle Re immer irgendwie dann am Schluss. Ja, das und, äh, Aber haben nicht deine
0: Eltern schon das Gefühl gehabt, deine Generation sei schon völlig am Verblöden?
1: Ja mole, das haben ja, wir immer wieder gehabt. Also, das ist bei mir gsi, Mickey Maus häftig. Eben. Ja das, das ist Volk äh, das der Dummie gsi äh, wahrscheinlich. Äh, oder? Das ist das Ende von der Menschheit. Ja. Wobei meine Eltern haben das nicht gesagt. Mein Vater hat mir ein Mickey Maus gekauft am Bahnhofskiosk in Oberwinterthur, was dort noch einen Kiosk hatte, überhaupt. Und äh, das war, weil er dort immer die neue Revue gekauft hat. Das ist so ein ganz unterste schublade ja. äh, klatschblatt aus Deutschland. Also wirklich unterste Schublade. Und vermutlich ist bei ihm dann immer ein, bisschen ein schlechtes Gewissen drin. Gewesen. Er hat gefunden, ich kaufe meinem Sohn doch noch irgendwie etwas für Bildung. Und das war dann Donald Duck. <lacht> ja, also ich glaube, Donald, und Donald Duck hat nicht, mehr Wahrheit gewohnt, ja mehr Wahrheitsgewiss. Ja, Donald Duck also. und vor allem gegen die Übersetzung von der Erika Fuchs, von dieser alten. Die Philologin, wo eigentlich Onomatopoeie in die deutsche Sprache oh, das ist jetzt das Wort, das habe ich äh, weißt, Wenn man sagt Platsch ah, oder ja, ja. Peng oder äh, Plumps, oder? Ja. das hat es früher eigentlich nicht in der deutschen Sprache. Ja. Das ist mit äh, Donald Duck gekommen. Ist das für dich spannend gewesen, äh, die
0: Donald Duck Heftli? insofern spannend, du hast ja später Schriftsetzer gelernt, oder? Und auch darauf gearbeitet. Das war ja etwas ganz anderes als, als eben der Buchdruck, wo...
1: Ja. ja, darauf gearbeitet weniger. Ich habe es gelernt und habe einfach auch gefunden, dass ich dort eine Lehre machen muss. Äh, weiter gross äh, äh, an ein, ein Gimme oder an eine Uni kann ich nicht wählen, weil ich auch, eigentlich schon früh auch ein bisschen auf die Bühne und so, ein bisschen so Sachen machen und Da hat man irgendwie eine Lehre gebraucht, auch, dass man dann kann, an die Schauspielschule überhaupt gehen kann. Es geheißen, es wäre gut, wenn man eine Lehre vorher machen würde. Äh, ja, und und das hat mit ja jetzt mit dem durchgeh, weil Schriftsetzer das sind so früher noch ein bissl Tätelarbeiter gsi oder das sind die wo auch Klasse hend und wo Sprache haben. und in der Ausbildung isch mer in der das ist natürlich, das hat, das hat schon eine gewisse Rolle gespielt. Aber ich, ich habe gefunden mich hat Donald Duck und so Sachen auch zur Literatur gebracht. Also ich habe hier schon früher Bücher gelesen, ich habe nicht nur so die Heftig gelesen. Aber äh, heute merkt man immer mehr, trifft man wieder öper, wo das auch durchgemacht hat. Sie sind natürlich alle in etwa Alter. Es gibt in Deutschland auch die Gesellschaft der Donaldisten. Oh, oh. Die kennt der Donaldist Es ja. eine, eine, eine Zeitschrift. Zweimal im Jahr kommt die raus und dort hat unglaublich komplizierte soziologische Untersuchungen, zum Beispiel über äh, die Brünnen und Kreuzungen in und, also Das, ist, das sind, sind, sind eigentlich alles, glaube ich, äh, mittlerweile ja so pensionierte äh, Uni Professoren, wo ja. das als Spiel machen der Gesellschaft der
0: Donaldisten oder ja. wenn man in Amerika sagt republikanische Partei äh, nein da tust du
1: Donaldisten runter. Oh, entschuldigung ja, das, das ist natürlich nicht das Ziel, nicht das Ziel von dem ja. Gag ja. Ja. Nein, nicht. ich bin ja noch lehrer ja ich habe gemerkt es ist ein politischer Gag ja ich auch das mal das wir wie nicht er ja? nicht ganz äh, zielgerichtet okay ja. ja gut dann mache ich auch gleich keine Nein <lacht> ja, gut. Wieso nicht? Nein, du solltest Late Night machen, oder? Ja. Das doch du doch auch. Das wollen alle. Ja, ich
0: finde Late Night ein enorm geiles Format. Und ich finde es auch super, dass wir jetzt mit dem, mit dem Elsner jemanden haben, wo, und, und auch der, auch der Dominik Döw, abgesehen davon, ja. wo ich das Format hineingehen, dass man nicht, nicht Angst nach heute und sagen, oh nein, jetzt kein Late Night mehr, jetzt müssen wir irgendwie eine Sketch-Comedy machen oder irgendein so ein Es ist nun mal einfach das beste Format für Comedy.
1: Ja, das ist es. Und Sie haben eben mit denen zwei, die du jetzt gerade erwähnt hast, die zwei richtigen weil der der Deville weil ist noch ein bisschen der Punker. Mhm. Der Michi ist der, wirklich der politisch recherchierende äh, Komiker. Und dann hat es ja ganz viele junge Komiker, rum, die natürlich gar nicht eigentlich gar nicht so angewiesen sind auf eine Late-Night-Show, wo ja irgendeinem Fernsehsender gebunden sind, oder wo so mit schöner Regelmäßigkeit kommen und so, sondern wo jetzt, wie du, auch sehr kreativ auf YouTube und auf allen möglichen Kanälen machen, die Comedy. Das ist mir jetzt wieder ein bisschen bewusst jetzt, Wir waren ja beide am äh, Swiss äh, Comedy Award gsi. Und dort habe ich die Jungen getroffen, die ich zwar den Namen die ich schon mal gehört habe, aber noch nie gesehen habe, mhm. noch nie mit ihnen geredet habe und auch noch nie richtig geschaut habe, was die machen. Das mache ich jetzt ein bisschen mehr. Und das ist toll, was da alles rum ist. Und ich habe ja festgestellt, dass du ja viele von denen auch unterstützt. Bei deinem Programm nimmst du ja immer wieder einen jungen Komiker, der nicht ganz so bekannt ist, und nimmst dir dazu und gibst ihm auch eine Plattform. Ja, also, das, das ist etwas, was ich natürlich super finde, weil ich das ja auch immer gemacht
0: äh, genau. habe. Genau, also das, das ist ja wirklich eigentlich ein bisschen deine, deine Legacy, die ich, ich mit übernommen habe. Also, das ist tatsächlich so, dass wir ja in der Schweiz wenig Plattformen haben mit viel Publikum. Es gibt viele offene Bühnen. Da spielst du dann aber irgendwie vor zehn Leuten, die von fünf selber auftreten, zwei sind irgendwie grenzdebile, und die anderen drei ist noch einer davon der Veranstalter. Also es ist dann wirklich sehr, meine, sehr schwierig. Ist der Veranstalter, also gerade die <lacht> und der ganz sogar. Ja. Je nachdem. Nein, es ist wirklich halt sehr, sehr schwierig, dann Material auszuprobieren und ein realistisches Feedback überzukommen. Ich habe im Moment wirklich das große Privileg. Auch durch, teilweise ein bisschen Fleiss, aber auch viel Glück, ein grosses Publikum zu haben mit 300 und mehr Leuten. Und das ist selbst für einen Newcomer zum Ausprobieren eine realistische Größe, damit er sieht, was funktioniert und was funktioniert nicht funktioniert. Und für mein Publikum ist es auch Win. Also, dann müssen Sie nicht 90 Minuten mini Fratzen anschauen, sondern dann kommen noch 10 Minuten lang äh, jemanden äh, geschenkt über, sozusagen. Für den zahlen es ja nicht. Wo Anfangs die zweite Hälfte, und das ist mir noch wichtig, weil ich nicht wollen, eine Vorband in diesem Sinn haben oder ein Warm-Up, das ist ein total, äh, totaler Scheißjob, wenn du musst vor dem Hauptact spielen musst, äh, dann nachher denken man, was, was will jetzt noch da? Mhm. Aber wenn sie schon mal eine Halbzeit mit mir und dann komme ich raus und sage, hey, ich habe noch einen Überraschungsgast, dann sind alle schon mal in good mood und nach der Pause sind sie schon mal etwas getrunken. Und so. und das ist eigentlich jetzt eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die sehr schön ist. Und, und, äh, die jungen Künstler schätzen das enorm. Und für mich ist es eine Bereicherung
1: und am Schluss für, für alle auch wieder. Ja, und das Tolle daran finde ich, dass junge Komiker wirklich vor ein echtes Publikum kommen. Oder? Es gibt ja viele junge Komiker, die sind noch nie vor einem Live-Publikum. Ja, äh, das ja. läuft alles eigentlich über YouTube mhm. und wo auch immer. Äh, das ist auch ein gut, wenn man mal ein bisschen Scheißerfahrungen macht und ja. vor so einem Publikum ist, wo man so halt, es schwierig ist oder wo man nicht ankommt oder wo man selber einen schlechten Tag hat oder das Publikum einfach auch nicht so gut ist. Das ist toll, wenn man das auch erlebt, nicht im Moment, aber nachher lernt man relativ viel aus dem. Also, wir haben ja früher auch immer, wir haben zum Teil vor leeren Saal gespielt, mm -hmm. oder oder wir sind auf der Bühne mehr gewesen, als die, die im, ja. im Saal untergekommen sind. Das ist Gehört etwas, was man halt uh, learning the hard way. Yeah. Also auch Divertimento haben die wie Wim von zwölf Leuten gespielt. Also
0: das ist auch nicht einfach aus dem Nichts gekommen. Und du kannst einfach, du kannst mich korrigieren, wenn das nicht stimmt, aber ich behaupte, du kannst nie nicht Timing lernen, außer auf der Bühne. Mhm. Also mich hat die Bühnenarbeit auch zu einem viel besseren Radiomoderator gemacht, weil ich weiss jetzt, wie eine, wie eine Crowd reagiert. Äh, wenn ich auch einen Gag mache im Radio, weiß ich, wie lange die Pause muss sein.
1: Aufgrund von der Erfahrung, die ich auf der Bühne gemacht ja, habe. Du wirst praktisch zu einem gewissen Timing gezwungen mit genau. der Zeit Und Das, genau. ist das, das man lernst du
0: einfach nur mit Publikum.
1: Ja. Also Wir haben darum auch bei unserer Late-Night-Show immer darauf geachtet, dass wir vor Publikum spielen. Und zwar nicht einfach vor etwa 30 Leuten, die von Hand ausgewählt sind oder Zufälligerweise der Verein ist aus, weiß nicht wo, der <lacht> das Fernsehen mal anschauen wollte. Und dann tut man die ja auch ja. noch ein. Aus dem Plan kommen. Ja, ja, das, das, ist, das ist das Schlimmste, was da ja. einem Komiker schade tun kann, schaden, ja. ihm nämlich das falsche Publikum vorne anführen. Und das haben wir nie gehabt. Wir haben dann immer äh, geschaut, dass wir bei uns. sind dann natürlich begehrte Plätze, aber wir hatten ein Stammpublikum bei uns gehabt. Und die haben auch gewusst, von was wir reden. Weil zum Teil muss man gerade bei den politischen Satiren können um drei Ecken herumdenken. Und die haben das praktisch alle können.
0: Du mm, darfst nicht nur Donald Duck lesen. Wobei ja. ich jetzt Donaldisten da nicht jagen? Ja, aber du griffst auch ein bisschen mich an mit dem. Nein, das, also das wäre ja Läsch, Ja, also das ist, äh, Ja, ist
1: <lacht> Gottesläster. ja, das ist gut. Ja, das erinnert mich gerade wieder an swiss Comedy. Genau,
0: muss man sagen, jetzt hat der Victor einen schönen Gag gemacht, äh, weil der Charles Nguela, ein, ein geschätzter Kollege, der auch nominiert war, äh, gefunden hat, dass Gott sei ich an diesem Abend ja nicht anwesend, ich weiß gar nicht genau, wie, wie, wie die Pointe gegangen ist und du bist nachher auf Bühne. Und hast gesagt, also ich bin ja doch
1: da. Und das ist äh, wirklich wie ich gefunden. Das ist für mich ein vom Abend. Gewesen. Ja, es hat äh, eine äh, gute Reaktion ausgelöst. Es so. war sowieso ein toller Abend. Und vor allem hat man wieder mal gemerkt, dass wir, und das tun wir jetzt alle ein bisschen loben, die ganze Branche, eine relativ unneidische. Ja. Branchen ist. Also sehr viele sehr kollegial miteinander umgehen, wenn man so denkt, wie es andere Branchen gibt. Filmer, wo <lacht> alle medisch sind, wer das Geld überkommt, <lacht> Fernsehen, auch die Theaterszene zum Teil Kunstszenen auch. Es sind alle ein klinisch, weil äh, der andere ist der Gegner oder der Konkurrent und da will man nicht, dass der das Geld bekommt, sondern das eigene Projekt muss ja finanziert werden. Und das ist bei Komikern nicht der Fall. Mm. Kein Komiker. Wir haben ja ich meine, Es gibt ja Stiftungen, die Literaten unterstützen, also Schriftsteller, die noch nie ein Buch geschrieben haben und wo schon lange davon leben. Ich mag das denen auch gönnen, oder? Aber es gibt keine einzige Stiftung und keine einzige Institution. Auch Pro Helvetia nicht, weil Humor ist ja nicht wirkliche Kunst. Unkunst. Das genau ja. niemand unterstützt einen Komiker und das ist im Grunde genommen auch gar nicht schlecht so, weil alle Komiker sind dann eben kleine Unternehmer, wo sie selber mhm. eigentlich ihr Programm zusammenstiefeln, schreiben lassen, selber schreiben, inszenieren lassen. Tournee organisieren. Ja. Hattest du je einen Plan B gehabt? Ein Plan B für was?
0: Wenn jetzt das mit, äh, mit der Bühnenkarriere nicht geklappt hat? Äh, nein,
1: ich habe das, weißt, das ist bei mir auch so gewachsen. Ich bin ja nicht irgendwann angegangen und gesagt: so, und jetzt Karriere. Sondern ich hatte einfach immer Spass am, äh, am Auftreten, an der Komik. Ich war großer Fan von deutschen der deutschen Politkabarettisten. Der große Dieter Hildebrand war natürlich mein Idol. Gewesen. Und dann habe ich aber auch gerne Leute imitiert. Das habe, ich, das habe ich in der Familie gemacht und in der Schule. Und das ist dann so ein bisschen langsam gekommen. Und irgendwann hast du mal einen kleinen Auftritt gehabt, neben nebenan noch einen Job gehabt. Ich habe immer Job aber Das Job ist immer weniger geworden, je mehr ich habe professionell von dem ganzen Leben. Mhm. Aber, also, aber du
0: bist ja schon ein Realist, oder? Also, so schätze ich dich Du wärst heute auch nicht ein, ein guter Unternehmer mit dem Casino-Theater. Also, du, hast, du überlegst schon immer, was
1: ist wann. Ja, natürlich, das muss man auch ein bisschen. Aber ich gehe nicht jetzt auf Jahre aus Karriere plane, oder? Ich habe immer, das, immer gewisse Projekte, wo mir Spass machen, die mich auch vorwärts treiben. Wo manchmal, nein, nicht immer Spass machen. Natürlich zwischendurch noch es etwas mühsam. Ein Casino-Theater das hat dann hin und wieder mal schlechtere Jahre oder? und dann auch wieder etwas bessere. Aber äh, das, das, sind, das sind immer die jeweiligen Projekte, die mich interessieren. Also, ich kann nicht sagen, was ich in zwei, drei Jahren mache. Ich kann sagen, was ich das nächste Jahr mache. Das bin ich im Zirkus knie, <lacht> aber weiter Tust du äh,
0: dir das nochmal noch?
1: an, <lacht> weil es Spaß macht? Nein, es, well, es macht was und mache ich ja. Also noch mal, das letzte Mal bin ich allein als ja. äh, Komiker und, äh, Das und mal ist mit dem Mike und es ist 100 Jahre Zirkus knie und wir machen noch ein Arbeitprogramm und wir machen. Äh, aber das ist volle schon das ist schon die Bedingung, Figuren, oder? Ja, ja, das am Nachmittag ist...
0: bei den Kindern, da muss man euch ja nicht anders stellen. Also.
1: Nein, das, das habe ich erlebt und das ist eigentlich toll. Ich meine, Kinder haben auch Freude an diesen Figuren, Freddy Hinz oder mm. so, aber egal, was die Figur sagt und macht, es gibt einfach einen Größteppich von 2000 Kind, ja. und das sollen die machen, wo für das das sollen die machen, die auf die Welt stellen. <lacht> ah! <lacht> <Nein. Drum lacht> hast du nicht ein kind, ja, ja, ich gut, Ich, <lacht> ich kann es gut mit Kindern, wo, wo, es gibt eben so wie das Arschloch, Erwachsene gibt es auch arschloch hm? Natürlich. Ja, irgendwoher müssen die Arschloch auch ja, 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 klar. Komm, sind wir gerade Thema Arschloch. Du hast ja <lacht> ein grosses bin ich auf Fable <lacht> für Trash. Sehr, oder? sehr. Du bist ja der grosse Trash-King. Also das heisst, du machst etwas aus dem Trash. Du bist ein guter Wiederverwerter von irgendwelchen Bachelor- und äh, wie heissen die alle du? Ich versuche, aus Scheiße Gold zu machen. Bachelorette. Ja, ja, ja. Und so. und das also, genau. ja. Und das schaust du alles an, und ich weiß ein bisschen interessiert es mich manchmal auch. Ich man tut sich ja dann mal wirklich bisschen an dem Trash. Mm. Man, ja, man schaut es an und denkt, äh. mm -hmm. und dann muss man aber doch weiter schauen. Aber mir kommt dann irgendwann der Punkt, wo ich sage, ich verträge die Dummheit nicht mehr. Ja, und an ein. dem also Punkt dann... bin ich auch. Also das, Eben, äh... Aber du musst es ja dann voll
0: durchschauen. Ach, gut, das ist das Gute. ich muss ja nichts. Also Ich habe nie einen Vertrag unterschrieben. Ich habe auch nie Geld für das. Das war alles eine sehr gut investierte Promo-Arbeit. <lacht> ähm, also das ist ja wirklich also das ist ja völlig zufällig entstanden. Wir äh, haben... Das hat angefangen bei der, bei der Staffel von Vuyo, wo ja bis heute eigentlich der, der, der Königsbachelor ist, wenn man so will. Also, es ist die Legende. Ähm, dort haben wir die erste Sendung, die hier geschaut, ein paar Kollegen, und haben gesagt, also das hält schon im Grind nicht aus, das kannst schon allein nicht schauen. Dann haben wir gesagt, wir machen das Public Viewing, sind in einer Bar, wir haben einfach so ein paar Kollegen geschrieben, wir gehen machen das Public Viewing. Ähm, das ist in der Extra Bar in Zürich, da sind, ich glaube, nachher 15 Leute gekommen. Äh, dann hat es 20 Minuten geschrieben, wir haben das Public Viewing gemacht zu dem. Äh, dazu ist dann der Wuer sogar noch das Public Viewing gekommen, weil er irgendwo davon gehört hat. Da haben wir zuerst erst mit etwa fünf äh, türsteher die wir nicht gewusst haben, kommt er jetzt zu uns vermöbeln, weil wir uns ein bisschen lustig machen,
1: oder nicht? Ja, der Wuer sitzt da in Programm Programm. In der ersten Reihe, der ja. Eben, ja, eben. habe schon
0: mal erlebt. Ja. Und, äh, und nachher plötzlich sind beim nächsten Mal 50 Leute eingestanden, nachher 200. Am Finale äh, von diesen Public Viewings, das haben wir dann im Maskott gemacht, haben wir nach 15 Minuten 600 Leute im Saal gehabt und Schlangen ist, du bist auch schon in Moscow um die Ecke vom Orel Füsslis bis aufwärts zum McDonalds gegangen also wir haben weit über 1000 Leute heimgeschickt. das ist völlig absurd gewesen. wir haben nie mit dem gerechnet und genau gleich war es nachher auch mit den Best-Offs, die ich gemacht habe ich, das in meine ersten Videos die ich überhaupt je produziert habe also wenn ich heute zuerst schaue, dann schaue ich mich in Grund und Boden Das ist auch unschlecht gemacht
1: ja aber es ist ein fulminanter Anfang
0: es wirklich äh, ich habe das irgendwie einfach auf, auf Facebook gestellt hat damals 3000 Fans äh, bin geschafft habe nach zwei Stunden einfach mal geschaut und dann hat sie jetzt 200 Likes gehabt, das also habe ich noch nie für irgendeinen Beitrag gehabt und das teilt wurde wie blöd und dann ist es explodiert und das ist, ist ein Lucky Punch, also das ist äh, etwas, das ist schlicht und einfach nicht planbar und ich äh, werde jetzt immer eben als, als Social Media König und weiß ich was angestellt, da ist ja sehr viel Glück, natürlich auch viel Fleiß. Es kostet zwei Stunden zu liefern. Du musst, so liefern, du musst liefern,
1: das musst jetzt äh, genau. das liegt nicht unter Chef. Nein, das LB. nicht,
0: aber es ist jetzt nicht so, aber dass das äh, es ist auch nicht künstlerisch wertvoll. Also das wird ich auch wirklich mal ja, gesagt
1: gut. haben. wer gerade schon und sagt, heute mache ich jetzt etwas Künstlerisches Wertvolles. Nein, aber, aber eben, es
0: hat sicher sage ich mal, eine Generation jetzt unterhalten, aber es ist jetzt nichts, wo ich wahnsinnig stolz bin, wenn es wird auf dem Grabstein stehen
1: Gut, ich habe ein paar solche, ich kann da sagen, ich habe da auch ein paar so Grab äh, Grabsteine, wo aber die Nummern drin sind, wo ich nicht mehr wegsehe. Wo, ich will, dass man wo aber nicht immer alle noch kommen sagen, das war so lustig <lacht> gewesen damals, Victor, Nein, da, das da habe ich relativ Glück, dass die wirklich grauenhaft glaube ich niemand Nie mehr kennt. Mehr gesehen. Ja, irgendjemand <lacht> wird die dann wieder holen und um ja. mich um die Ohren umschlagen. Also, du bist ja eben, du bist ein Moderator, du moderierst wahnsinnig gut und schnell und sehr locker. Das habe ich schon gesehen, wirklich. Und äh, du bist auch, äh, das habe ich auch gemerkt, weil wir zusammen ein bisschen improvisiert haben, Jetzt schon bei zwei äh, Swiss Comedy Awards, Du als Moderator, ich als der, der meint, dass ich hätte den Preis bekommen und äh, immer ein bisschen heikel tut. Und das haben wir ja nie vorbereitet und so. Du bist eigentlich du bist ein guter Schauspieler. Also das heißt, mm -mm. mit Dialog, doch, lass mir das doch mal sagen. Ich weiß, es jetzt so ein bisschen, es wird wieder gesagt, es hat schon mal jemand geschrieben, der Jacobo es ist gut, dass er jetzt auch Podcast macht, aber er ist, er ist noch nicht so frech, wenn er einmal dann gsi ist, <lacht> früher in der Sendung. Und äh, <lacht> denen wollte ich jetzt da gerade mal schnell sagen, ich mache den Podcast nicht so frech, sind, sondern ich rede ja praktisch nur mit Kollegen oder mhm. Kolleginnen, nicht mit Leuten, die ich ja gut kenne. Also, ich darf mir also Lob machen. Äh, wie viel interessiert dich denn das jetzt zum Beispiel als Schauspieler, dass, dass du mal vielleicht in einer Komödie spielst, sei Filmkomödie oder Bühne mit Dialog? Es Ehrt mich sehr, dass du sagst, ich sehe ein guter Schauspieler.
0: Ich habe, und das sage ich wirklich jetzt nicht für Understatement, ich habe das Gegenteil das Gefühl. Ich habe zwar Kindertheater gespielt, also mich hat das durchaus gereizt und, und fasziniert. Ich glaube auch, ich habe mit, mit Mike auch schon über das gesprochen, äh, wo es mal um eine Rolle gegangen Mike, ist. Der hat ähm, ja, mal im Fernsehen hat mal um, am Sonntagabend Mike. so eine Sendung gemacht. Ja. Ja, ja, mit so einem anderen. Ja. Mhm. Äh, und er hat mir auch gesagt, ich bin nicht ein ausgebildeter Schauspieler. Was ich kann, ist, ich interpretiere eine Rolle, so wie ich sie fühle, wenn ich sie lese. Und das glaube ich, das könnte
1: ich auch. Aber ja, Das, ich, das für mich ist, weißt, trifft ich, für mich genauso zu. Ich bin auch kein ausgebildeter Schauspieler, wo man jetzt alle Rollen kann. Äh, bin, also ich bin schon gefragt worden, wirklich, das ist ein paar Jahre her, aber im Schauspielhaus für inszeniert, ich glaube, eine Molière-Inszenierung, irgendeine mm. lustige Rolle, die es dort drin gibt und so. Und ich habe dann dem relativ berühmten Regisseur gesagt, du los. Wenn du nicht willst, dass ich dir deine Inszenierung ruiniere, dann äh, musst du da einen anderen nehmen. Ja. Aber ich meine auch nicht, weißt du, mit Schauspielern meine ich jetzt nicht, dass du jetzt King Lear musst spielen musst. Äh, eben. So etwas, ich habe nicht gesehen. das Gefühl, der Schauspielberuf
0: aber, ist zwei Wochen die strasberg schule auf, auf LA gegangen, nachher zurückkommt <lacht> und
1: sagen, ich bin jetzt Schauspieler. Also, ja, aber es gibt eben auch viel, weißt du, es gibt äh, leider, muss man sagen, in den Schweizer Filmen häufig Leute, die einfach nicht geradeaus Schweizerdeutsch Dialog führen mm. Es hat immer etwas Künstleres, mm. es hat immer etwas Gelehrtes. Ja, ja. Und du weil hast... sie halt auch gerne mehr wären. Ja, vielleicht oder? nicht einmal. Ja. Ich weiß nicht, wieso das ist. Das ist ein bisschen ein Fluch. Oder? Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber du hast so ein bisschen das, den Casual-Ton, den, wenn man einfach redet. Ja, aber weil ich auch nie etwas
0: anderes gelernt habe, wie gesagt. Ja. Ich moderiere auch so. Zum Glück hast ich du nicht hab...
1: irgendwie geäusser gelehrt,
0: oder, oder? <lacht> Nein, aber auch sonst nicht. Weißt, ich habe noch nie in meinem Leben ein Sprechcoaching. Weil... Ich sage, ich rede auch im Radio so, wie ich mit dir jetzt rede. Ja, ich ich kann, finde, das ist die ich habe noch nie weis. im Leben
1: ein Sprachcoaching gehabt. Das merkt man aber auch, weil ich das Sprachcoaching gar nicht so
0: richtig sagen <lacht> Genau, da musst du noch den ja, Kurken ins Maul nehmen und Sprach Wörter Sprach sagen. Sprachcoaching. Ja, nein, also ich glaube einfach, dass halt Authentizität am Schluss der einzige richtige Weg ist. Und das habe ich mir auf vorne geschrieben. Und so schaffe ich auch. Wenn du jetzt sagst, in einem Stück äh, müsste ich etwas spielen, wo wahrscheinlich nicht allzu weit von meiner persönlichen Rolle weg ist, dann würde ich mir das durchaus zutrauen und auch gerne mal machen. Mhm. Ich, äh, ich spiele nächste Frühling äh, in einem Theaterstück mit, wo äh, unter anderem, gab dir im, im Haus äh, spielt, für, für die Lunge Zürich, ein, ein Charity-Projekt. Äh, das sind durchaus Sachen, wo ich auch, auch gerne mal etwas ausprobieren Aber, eben, wie gesagt, ich traue mir nicht zu und ich würde mir nie anmassen, mich Schauspieler
1: zu nennen. Ja, das ist ja gut, wenn das von dir von selber, es gibt genügend Leute, die sagen, sie können eigentlich alles, mhm. oder? Nein, ich, Darum ist es eigentlich gut, wenn man so untereinander geht und ein bisschen merkt, was man nicht kann. Das ja. ist, aber weißt du was? Das war schon im Fall immer so in meinem Leben. Ich war immer gut Mittelmaß Mittelmass. Gewesen.
0: Und durch das, glaube ich, ist halt sehr vielseitig einsetzbar. Du kannst mich Swiss Music Awards moderieren lassen, und es wird nicht peinlich. Ja? Du kannst mich Das ist die schon viel ja,
1: Ich habe schon viele so peinlich gesehen. Da, und das sind <lacht> ja. dann immer grosse Namen. Und das, das finde ich schon sehr viel. Das habe ich eben gerade gemeint. Aber ja, es gibt bessere
0: Radiomoderatoren als mich, es gibt viel bessere Fernsehmoderatoren und es gibt auch bessere Stand-Upper als mich. Aber in der Gesamtmischung bin ich, glaube ich, ein recht gutes Produkt. Das mhm. ist halt sehr schweizerisch. So bei, mir Gesamtmischung ist es so,
1: bei mir ist es eben so, dass es eben gar niemand gibt, der besser ist als ich. Das ist eben dann richtig geil. Genau. Nein, das, ist so, das Gefühl, das, das ist gut. Das habe ich auch immer gehabt. Also du musst Gut, kannst auch sagen, ich bin ein gutes Mittelmaß. Da kannst du dann mit einzelnen Sachen eben ziemlich über das Mittelmaß rausschiessen. Mm. Und das ist ja das Gute daran. Aber ja. du hast dann nicht das Gefühl, du sagst jetzt dann dort oben und dort oben blieb. Nein, nein, und es wird immer jemanden geben, wo besser ist in jedem Bereich. Hoffentlich, ja, ja. klar. klar. Wäre ja, langweilig. Weißt, weißt du, langweilig, wenn du der Beste bist? Ja. Das ist ja nicht mehr. Nein, das ist also, ja nicht mehr. Freude. Stell dir mal vor. Du, ja, das ist wirklich so der checkt das eigentlich noch gut. Der macht das eigentlich noch super. Der macht also, nur noch, was er Lust hat. Der ja. macht das Und das sage ich als einer, der absolut nichts von Tennis versteht. <lacht> <lacht> was, ist, was ist dein Sport? Ich habe dich noch nie mit Sport in Verbindung gebracht. Äh, mein Sport ist, also zuerst Mal gehe ich gerne Biken. Ja. Mountainbiker, wobei Hügelbiken, mehr Hügel als ein Mountain. Mhm. Das ist so dort, wo ich wohne hat viel so bewaldete Hügel um und da kann ich fahren ohne dass ich irgendjemandem begegne. Weil das ist für mich etwas so zum Weg vor allem. Äh, das ist einfach toll. Und da bin ich nicht einmal so schlecht drauf, glaube ich. Äh, auch. Und dann äh, spiele ich ja, und ich weiss jetzt, und kommt ein bisschen peinlicher, aber ich weiß dass du das auch spielst, darum ist es ein bisschen weniger Peinlich. <lacht> Golf. Ja. <lacht> Das hat aber eine gewisse Geschichte, weil vor gut einem guten Jahr hat sich eine gute Kollegin von mir und ich, wir haben uns immer aufgeregt, weil unser unserem gesamten Freundeskreis sind Golferinnen und Golfer waren und die haben immer über das Golf geredet und die machen einen Flight und ich habe so viel Handicap und, so. und wir haben immer gefunden, dass es das, das ein eine Szene, die uns ein bisschen angeguckt hat. Und dann hat sie dann den Vorschlag gemacht und gesagt, weißt du, jetzt können wir heimlich Golf lernen mhm. und wenn wir es ein bisschen können, gehen wir zu unseren Freunden und sagen, sie können es uns nicht ein zeigen. Und wenn sie es uns dann zeigen, sind wir sind unglaublich gut? gut. Nur, das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Erstens mal, man ist beim Golf nie unglaublich gut. Nein. Das sagen ja so die, die schon seit 30 Jahren Golf spielen, dass das eben nie wird eintreffen wird. Und noch schlimmer war es, hat uns den Ärmel. Das heisst, wir haben Spass am Golf und darum mache ich das jetzt. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt da der grosse Golfer, weil Turniere und solche Sachen interessieren mich nicht so. Ich gehe manchmal selber, auch gerne ganz allein, äh, zabig auf einen Golfplatz mhm. und gehe ein dort über die Löcher und... Äh, Macht Spaß
0: Spass? Das finde ich immer weird. Die, die alleine gehen, golfen, sind für mich völlig weirdos. Mhm, ich Wirklich. bin ein bisschen weirdo. Ja. ja, ja. Nein, das ist ja
1: nicht. Ja, klar, ja. Ja, ist nein, nicht. Ich gehe nicht immer nur allein. Ja. Ich gehe gerne mit Leuten, die ich kenne. Aber wenn man so in ein Turnier geht, dann wird man ja eingeteilt in diese oh, ja, nein, Gruppen. Ah, das ich seit Jahren. Und dann kommst du mit Leuten zusammen, die dann ganz Freude haben, mal mit dem ja. vom Fernsehen <lacht> einen Tag lang golfen können. Und die meinen das alle gut und so. Und ich wäre auch freundlich. Sondern aber für mich wäre es... Äh, Pain in the ass, mm, Das verstehe ich. Ja. Du, noch etwas, äh, nämlich wegen dem ähm, Trashige. Also du bist ja dann mit deiner Freundin auf Malediven <lacht> und hast dort, glaube ich, anfangs von diesem Jahr unter yeah. sehr großer Be Beobachtung von vielen Leuten, also da hast du nachher gesorgt dafür gesorgt, yeah. äh, um die Hand von deiner Freundin, Freundin nachgehalten.
0: Also gut, das habe ich nicht unter Beobachtung von der Leute gemacht, das muss man noch sagen. Aber du äh, hast Fotos veröffentlicht. Ich habe nachher wir es haben nachher das Es hat wirklich
1: ausgesehen wie ein Bachelor. Ja. Wobei, das dachte, jetzt hat. Das jetzt hat das verloren, jetzt, ja. jetzt ist er ab. Jetzt, er Up, jetzt Upgrade, hat er immer ja. so zu tun bis ja, ja. jetzt, wenn er das ironisch ja, ja. Wird kommentieren würde. In Wirklichkeit ich ich ist er ja, ja, in dieser Szene.
0: Es ist ja tatsächlich so, also ich bin sicher der romantische von uns beiden. Äh, das, das ist keine Frage. Du meinst von uns zwei jetzt? Das oder auch, aber auch von mir. Und Debbie. Ähm, nein, das <lacht> ist schon so gewesen. Ich habe auch nicht sehen, warum Altice, das sehe. ich dann da mal noch festhalten. Ja, das habe ich leider noch nie also erlebt, gut. aber äh, ich gebe dir die Chance gerne mal. Ja. Äh, nein, es ist so gewesen, dass ich im Hotel gesagt habe, ich würde gerne einen Antrag machen. Die helfen einem auch auf der Malediven, wenn, wenn man das mhm. ich machen Dann Dann habe gesagt, es wäre schön, wenn man einfach einen Tisch am Strand haben Und dann haben sie gesagt, ja, ja, kein Problem. Und ich war schon mal auf der Malediven, damals noch mit einer anderen Partnerin, und dort haben wir auch einen Tisch am Strand gehabt. Das ist wirklich ein einfach... ein Tisch und ein Nein, ein ist... nein ja. es ist einfach... Wirklich einfach ein, ein ist zwei Stühle, zwei Kerzen drauf, fertig. So habe ich es mir vorgestellt. Ja. Dann kommen wir dort ane und dann ist so dort... ist ein Bett im Kornfeld. Hey, Aber wirklich. Also, weißt, mhm. mit, mit Pflanzen und mit Herz am Boden, die leuchtet und, und Feuer und ich... Also, die haben ein riesiges Setting aufgefahren dort, dass es meiner Freundin dort zuerst mal viel zu viel geworden ist. Lustigerweise haben wir zwei Tage vorher äh, gerade Diskussion gehabt, wo sie gefunden hat, du wirst mir nie einen Antrag machen oder du willst gar keine Zukunft mit mir. Du kannst ja dann auch schlecht bei dem zu Nacht sitzen und jetzt halt fressen jetzt bewahrt doch zwei Tage, oder? Das ja auch nicht. Und, äh, und dann nachher ist dann pra praktisch das komplette Gegenteil gekommen. Und wo ich dann tatsächlich den Antrag gemacht habe, ist das Erste, was ich gesagt war wirklich nur, du mich verarschen? Und das ist ja jetzt nicht die, die, nicht die Reaktion, die man sich eigentlich auch hofft, wenn man, wenn man einen Heiratsantrag macht. Und das haben wir äh, in unserem, unserem Familienchat so erzählt gehabt. Und die haben sich alle den Schranz gemacht und gesagt, hey, das ist eine lustige Geschichte. Dann haben wir das äh, als Video rausgegeben. Ähm, ein Video, das ich wahrscheinlich heute so nicht mehr machen. Aber äh, das einzige Gute an, an Videos äh, ist, dass, weil es haben natürlich dann, wo wir bekannt haben, wir haben uns verlobt und so, äh, sind, sind ganz viele medien innerhalb von äh, 10 Minuten passiert. Und statt dass ich dann jedem die Geschichte nochmal von vorne erzählt habe und jeder dann das schreibt, was er gerade gehört hat aus dem Telefongespräch, haben wir gesagt, wir machen ein Video. Das Video haben alle verwendet nachher, wie wenn sie mit uns geredet hätten. Und wir haben kontrolliert, was rausgeht und
1: was nicht. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, und ich muss sagen das ist gar nicht so schlecht gewesen. Eben, gut. Du hast es ein bisschen kontrolliert, dort durch, aber wenn man zum Beispiel nichts mitbekommen hat von dem Ganzen, weißt du, wie das entstanden ist und das so gesehen hat, hat man gedacht, ja, der Pussy, der so sehr kritisch ist, was er so all die Promis machen und ihre Hochzeiten verkaufen und sich nachher wundert, dass eben die gleichen Zeitschriften dann eben auch über Scheidung und über alles Üble am Schluss abberichtet. Das hat mich dann ein bisschen gewundert. Mhm. Ich meine jetzt nicht einmal als Kritik, nein, nein, gewundert. Ist, ja, du
0: bist nicht der Einzige, der das, der das gewundert hat. Und äh, In der Retrospektive eben, würde ich wahrscheinlich heute dann auch nicht mehr ganz so offen damit umgehen. Man muss zu der Verteidigung noch sagen, es ist ein bisschen wie mit dem Doppeladler. Oder? Es passiert in einer Emotion. Äh, du bist jetzt super happy, du willst am liebsten wirklich literally die ganze Welt sagen, hey, wir sind im Fall sehr glücklich, schau dir mal an. Äh, und das ist, das ist wahrscheinlich, haben wir uns dort auch ein bisschen leiten lassen. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sonst wie irgendwie bei anderen influencer oder weiss ich was jetzt jeder Schritt von die Hause mitbekommt. Äh, man hat noch nie äh, unsere, unsere, unsere Feriendomizide oder irgendetwas sonst gesehen. Äh, da bin ich eigentlich schon noch relativ picky, was, was das angeht. Und, und in dem Moment haben wir wahrscheinlich es Stück weit überbordet, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich muss sagen, Ui, nein, da schäme ich mir dafür überhaupt. Ei, das,
1: musst nicht. Nicht, das musst nicht, das nicht. man hat dich krieh anders oder? Absolut, ja. Äh, du hast dann immer kurz, wieder für eine Überraschung äh, Super. Und <lacht> kurz drüber aber hast du dann glaube gerade Instagram abgestellt, oder?
0: Nein, 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 nein. nein das ist, ist das ja nicht im äh... April äh, Also ja. am 1. April habe ich den, den Ding, der Antrag gemacht, was natürlich noch ein zusätzlicher Scherz äh, gsi ist. Mich. Sie ja gesagt, oder? Nicht? Sie hat ja gesagt, ja, ja, nein, sie hat ja gesagt. Äh, Nach ja dem ich mich so
1: sie dann sagen, nein. Das wäre schon recht. Ja, und, das wär du müssen. Müssen. und sie hätte gesagt, nein, du ich gehe ins Zimmer. du genau. du hättest noch alles abräumen Ja, und weißt? essen zuerst mal. Ja. ja, und das Herzchen abräumen und die Züge ja, alles
0: vertragen. Ja. Nein, nein, ist alles ist, äh, in dem Sinne alles gut gegangen. Mhm.
1: Also, ja. eben, du hast nicht Instagram wegen dem... Das nein, nein, das
0: ist, eben, das, ist, das ist way later gewesen. Also, ich habe den, den Antrag am 1. April gemacht, was natürlich auch, vielleicht in der Nachbeurteilung, auch nicht intelligent war, ist, an dem Tag vom Scherz schlechthin einen ernsthaften Antrag zu machen. Ich habe gefunden, es passt aber eigentlich zu einem Komiker noch gut. Wenn alle anderen Hobbykomiker das Gefühl haben, sie müssen lustig sein an einem Tag, dann mache ich mal ernst. Mhm. Und äh, nachher ist äh, die Instagram-freie Zeit von äh, Anfang bis Ende auch also das ist dann schon mal ein bisschen die ja. Zeit vergangen. Du
1: hast vorher gesagt, deine Freundin hätte gesagt, oder so fast du willst, du willst sowieso nie einen Antrag machen, du willst keine Zukunft mit mm. mir. Und du sagst ja, äusserst dich ja dann auch die, so ein bisschen über deine Zukunft, nämlich im Zusammenhang mit deiner Krankheit, die du hast. Also du machst das auch sehr offensiv und sehr gut, finde ich. Und auch witzig machst du es, obwohl äh, es eigentlich kein Witz ist, sondern das Gegenteil. Äh, du hast mal gesagt, kann, äh, die, bei den Leuten musst du dich fast rechtfertigen, dass du noch lebst, ja, weil du ja. <lacht> zystische Fibrose hast. Das ist richtig. Und das, äh, das hat zu tun gell, irgendwas mit Lungenkrankheit genau, und Lungen
0: Erbkrankheit. Er er genau, da bildet sich Schleim auf der Lunge. Äh, da muss man Therapie machen. Und das heisst, ich habe im Moment äh, aktueller Stand äh, gut ein Drittel des Lungenvolumen eines gesunden Menschen. Das heisst, also, gegen mich Marathon laufen ist eigentlich ein Rechtsvergnügen. Da bist ich relativ schnell weiter weg. Ähm, <lacht> es ist äh, sehr eine sehr unangenehme Krankheit. Es hat eine eingeschränkte Lebenserwartung. Es ist mittlerweile ein bisschen besser. Äh, als ich geboren wurde, hat mir meine Eltern gesagt, sind sie froh, wenn der Pubertät überlebt. Das ist jetzt auch nicht das, was Eltern hören Mittlerweile bin ich 33, also ich habe das Budget massiv überzogen. Das tut mir auch leid für meine Eltern, aber sie können relativ gut damit umgehen. Ich ähm, finde es super, wenn du damit umgehst oder? und Jokes machst darüber machst. Ja, das, das hilft da, oder? Das, das, das hilft auch. Viele fragen mich dann auch, ja, was du, machst du das? Äh, ja, und ich habe ja auch ein Programm aus dem Spital geschrieben. Also das, das, ist ja, das, das ist aber ein Stand-up. Man verarbeitet ja das, was man erlebt. Oder? Und viele haben dann ja, machst du das auch hast das therapeutische Zweck für dich also ich lasse sicher nicht Publikum zahlen zu um mir bei der Selbsttherapie zu also
1: nein komik in die Tragik und du genau. machst am liebsten jokes über Sachen wo du eigentlich andere Leute denken da darf man keine jokes machen genau. Das sind viel die schärferen jokes immer ja. nur bei dir das kann man sich irgendwann einmal vornehmen dass man, das, dass man so schafft aber bei dir ist das nicht das vornehmen sondern du hast das ja, also ich bin wirklich immer eigentlich
0: sehr selbstironisch etc. Es ist sicher ein Stück weit, die Krankheit auch ein bisschen wegschieben. Also, dass, dass man es nicht zu nah sich hinlässt. Weil ich glaube auch, wenn man einer Krankheit zu viel Raum gibt, dann nimmt sie sich den sehr, sehr gern. Es gibt die klassische Beispiel, wenn du dir genug lang ich komme Krebs über oder ich komme Kopf rüber, dann kommst du es garantiert früher oder später rüber. Also, das hat sicher ein Stück weit damit zu tun. Es gibt aber logischerweise auch bei mir ganz viele Momente, wo ich äh, schwarze Stunden habe und wo ich mir große Zukunftssorgen mache. Ich weiß ja auch nicht, ich liebe ja jede Minute von dem Job, den ich mache. Und ich weiß, das wird irgendwann nicht mehr gehen mit der Luft. Und dann werde ich müssen eine Transplantation machen Die weiss, nicht nicht überlebst. Die, äh, funktioniert das mit einer neuen Lunge? Das sind alles Gedanken, die ich mir logischerweise auch mache. Aber ich mache sie dosiert. Weil ich einfach finde, wenn ich dann nur noch über das nachdenke, dann kann ich eigentlich nur noch depressiv werden. Ich hätte rein theoretisch aufgrund von den Zahlen Anspruch auf 50% IV-Rente. Äh, also mit dem müssten wir gar nicht kommen. Also was soll ich nur 50% schaffen, wenn ich in 100% meine Erfüllung habe? Weil ich werde garantiert krank, wenn ich die Heimen und darüber nachdenken, wie mein Leben könnte weitergehen Und es gibt keine
1: neue Therapien oder irgendwelche Aussichten, dass man es das bekämpfen kann, sondern das Einzige, was wir nützen bei dir wäre eine Lungentransplantation, Das ist die Endlösung. Ja. Wir haben im Moment ein sehr, sehr,
0: sehr teures Medikament, das seit zwei Jahren auf dem Markt ist, das bei mir auch relativ gut das schlacht. Sprich, es hebt mich eigentlich auf dem Level, wo ich jetzt bin und die Firma ist die versucht im Moment auch Nachfolgeprodukt mit noch grösserer Wirkung äh, zu produzieren. Nur das kostet im Rahmen eines Kleinwagen äh, jedes Jahr. Und das muss dann Versicherung zuerst mal zahlen. Das BAG sagt, ich es nicht zahlen. Das ist im Moment ein rechter Kampf. Äh, ist auch sehr, sehr mühsam. Weil jetzt klar, in meinem Fall, ja, ich habe jetzt, ein bisschen böse formuliert, schon ein gutes Leben gehabt. mehr mehr rausgeholt, als, als ich je gedacht hätte. Aber es gibt ganz viele kleine Kinder, die äh, die Hoffnung haben auf solche Medikamente und die völlig übertäuret sind, und das ist auch ein Angriff auf die Pharmaindustrie, ähm, dass, die müssen irgendwie an die Medikamente kommen.
1: viele Medikamente musst du nehmen heute? Pro Tag? Ja. 20. 20 verschiedene... Ja. Sind das Tabletten? Ja, also ein
0: Teil ist Verdauung. Äh, ein Teil ist, ist für die Lunge und dann noch diverses. Verdauung äh, ist,
1: weil du musst die Medikamente nehmen vermutlich.
0: Genau, also die Verdauung ist auch angegriffen. Die ein Tabletten genau. sind
1: wegen den anderen Tabletten, mir.
0: Nein, das nicht. Nein, das eigentlich nicht. Äh, also ich hab, mir fehlt das Enzym bei der Verdauung. Sprich, wenn ich jetzt ohne Tablette esse, dann geht das auf relativ direktem Weg
1: dann ziemlich schnell wieder hinein. Wie tust du das im Alltag? Das Sport kannst du machen. Also, du, ja. wirkst eigentlich, du wirkst eben fit. Ja, eben, also, du wirkst unglaublich ich bin im Moment wahnsinnig du wirkst, fit. Du wirkst viel gesünder als all die, die vielen Leute, die ich kenne, die wirklich <lacht> gesund sind. Ja, ähm,
0: es ist lustig, man sagt das immer wieder. Ich fühle mich dann logischerweise nicht immer so. Eben, also ich, also ich, Nach zwei Kilometern bin ich, ist bei mir fertig. Also dann, dann weiter geht es dann nicht mehr. Das ist einfach mehr. Dann kannst du einfach keine Luft mehr über. Ja, ja, und dann mag ich auch einfach nicht mehr. Ja. Also ich aber du
1: golfst ja auch, oder?
0: Ja, das ist jetzt nicht so fest drinnen, das 10 Kilometer Laufen. Das, das ist kein Problem. Äh, no, muss man auch sagen. Äh, aber das ist klar. Also, irgendwann wird der Moment kommen, wo ich keine Stege mehr laufen Und das ist jetzt zum Beispiel auch so eine Zukunftsangst. Wir sind im Moment nach noch Eigenheim herumschauen. Und das Erste, wo äh, meine Mami zu mir sagt, ist, schau, wegen der also wegen, wegen Treppe. Und, und dann ich sage, was meinst du mit Treppe?" Und dann sagt sie, ja... Lug, irgendwann wird ein Moment kommen, wo du nicht mehr steigen und Dann musst du irgendwie eine Möglichkeit haben, trotzdem die Steigen darauf und drauf. Mhm. Das ist mir gar nicht bewusst, weil ich so fest teilweise im, im Hier und Jetzt lebe, dass ich dann manchmal vergesse, was alles noch kommt wird. Das ist kommen, ja oder? auch gut,
1: dass du es manchmal vergisst. Ist gut und ich man das dann immer, wenn du es immer präsent hättest, dann wärst du nicht so gut drauf, wenn du einmal Definitiv. drauf bist. Definitiv. Ja. Also ich muss auch sagen,
0: mir gibt mein Job wahnsinnig viel, auch wenn er mich viel, viel Energie kostet. Du weißt selber, was das heisst, 90 Minuten vor einer Bühne zu stehen. Das ist, das ist viel, vor allem, wenn man den Tag dann auch noch Radio macht mhm. gleichzeitig. Dann kommt noch der Druck
1: dazu. Dann kommt
0: noch der Druck dazu und alles. Aber, und das ist für mich eigentlich das schönste Kompliment, das oftmals nach einer Show kommt, kommen die Eltern von CF-Kind zu mir, bedanken sich teilweise unter Tränen, wie sie sagen, du glaubst nicht, was uns das bedeutet hat, dich heute zwei Stunden da oben zu sehen, wow. weil wir haben das Kind und man hat uns so Angst gemacht und wir, wir sehen gerade, was für ein normales Leben dann teilweise doch möglich ist und einfach danke viel für das und das ist etwas, da fange ich selber jedes Mal fast an zu abrüseln, wenn, wenn so etwas passiert, ja. weil das ist ich. eigentlich ein Impact, wo wo weit über, über das Künstlerische und alles ausgeht, wo ich unheimlich dankbar bin dafür, dass ich, dass ich das Talent bekommen habe, auch mit diesen Sachen anderen Menschen Mut zu machen. Mhm. Du bist wahrscheinlich der bekannteste cf Patienten. Ja, also wir haben ja nur tausend in der Schweiz. Das passiert. Das ist das Problem. Wenn wir ja Krebs hätten, bös gesagt, dann hätte ja die Pharmaindustrie viel mehr Interesse mehr daran. die Medikamenten genau. schlussendlich auch günstiger. Voilà, oder? Und das ist auch das Problem, warum wir so Orphan-Drugs haben, sogenannte, die einfach massiv zu viel kosten im, im Verhältnis, noch zum Nutzen.
1: Bist du auf einer Liste, Wegen Organtransplantation. Also ich bin bereit, Lunge. ja.
0: ja. Also ich, bin, äh, ich habe alle Abklärungen gemacht. Das heißt, ich könnte jetzt morgen auf die Liste. Es bringt nichts, wenn ich lande auf Platz 200 irgendwas lande, äh, weil es einfach dringendere Fall gibt. Aber es sind alle Abklärungen gemacht und für den Fall, und das weiß man halt nicht, also... Das ist wirklich so. Da kann ich mir einen Infekt einfangen und dann liege ich drei Monate unter dem Messer. Also das, ist, äh, das ist leider ein realistisches Szenario. Es ist eine kleine Chance, aber es, man muss es einfach immer wissen und darum sind auch alle Abklärungen gemacht.
1: Also es kann einen Infekt geben und dann bist du ein dringender Fall genau. und dann äh, kommst du relativ schnell. Dann
0: kommt schnell die Liste darauf. Ja, also Oder, nein. Also, es äh, sterben ja jede Woche zwei Menschen in der Schweiz, weil wir zu wenig Organ haben. Ja. Das ist mitunter der Grund, warum ich mich auch für die Organspende ja. einsetzen Genau, man, darum habe ich das ja. jetzt ein bisschen aufgebracht.
1: Ja, ja, das... Also, wer das lost und wer will, dass äh, das gute Beispiel vom Büssi Schule macht, der soll gefälligst jetzt so einen Spenderausweis machen und zwar nicht sagen, ja, mache ich den mal, ja. sondern jetzt ja. soll er das... Was eigentlich
0: fast wichtiger ist, ist, dass man äh, seine, seine Familie und seine Liebsten informiert, will, die haben am Schluss die Overruling-Möglichkeit. Das ist ein bisschen ein dummes Gesetz, das wir in der Schweiz haben. Aber wenn du jetzt sagst, ich bin Organspender und du hättest jetzt eine Frau und dann wärst du in einem komatösen Zustand, wo man sagt, wir könnte noch etwas entnehmen, bevor wir ihn anlösen, äh, dann kann sie immer noch sagen, nein, ich will das nicht. Selbst wenn ich das überlegt habe... Als... Yeah. Ja. ja, das ist auch, leider. Auch testamentarisch. Alles. Es gibt, das ist eine ethische Regel, die man in der Schweiz hat, dass der Wille von der von Angehörigen wird höher gewichtet als
1: der letzte Wille also, Dass von die Angehörigen lieber den Toten verbrennen in einem Ofen, rein, ja. als dass man noch einen anderen Menschen ermöglicht, ja. durch ein neues Organ ist, weiterzuleben.
0: Ist möglich. Mhm. Das ist leider eine ethische Praxis, die sich durchgesetzt hat. Ich sage wirklich bewusst leider, weil ich es falsch finde. Wir sind ja im Moment auch am Unterschriften sammeln für die sogenannte Widerspruchslösung, die man genau. in den Nachbarländern bereits haben.
1: Ausdrücklich muss ausdrücklich sagen genau. dass er nicht will, ja spenden und die, andere können, also die anderen können. Sind. Die meisten
0: sind ja für die Organspende, sie vergessen es einfach, das nehme ich auch niemandem übel. Ja. Es gibt übrigens, also auch in meiner Familie gibt es Menschen, die sagen, ich will kein Organspende, das ist ja völlig in Ordnung, das mögen persönliche Gründe mhm. sein, mögen religiöse, religiöse Gründe sein, das ist für mich alles in Ordnung, wirklich. Ich finde auch, wenn jemand sagt, ich wette das nicht, ist das sein absolutes Recht. Mich nerven die Medien, die es wettet, aber immer vergessen zu haben. Was sagt eigentlich Kille? die ganz spenden. Die Katholiken
1: zum Beispiel? Ich
0: bin nicht so Fan. Nicht. Also natürlich Sie können lieber natürlich mit der
1: Oblade der Jesus aufessen. Zum Beispiel. Symbolisch, oder, oder, oder andere trinken, Sachen. Austrinken, ja. Und andere Sachen implantieren, die <lacht> <was> nicht <lacht> sollten. Ja, auch oh, etwas nicht sollten. Genau.
0: Ja, es ist wirklich äh, es ist ein bisschen absurd, weil sie halt irgendwie finden, man Gottes da ins, ins Werk Gottes. Ja. Äh, ja. Aber auch da, es ist religiöse Freiheit, wenn jemand grundsätzlich ein gläubiger Mensch ist, was mir schon äh, fremd ist, dann kann ich dem wie auch nicht äh, abverlangen, dass er noch Verständnis für so etwas
1: hat. Mhm. Also, ich finde das jetzt eigentlich gerade so einen tollen Schluss, dass man nochmal sagt, hören die Leute, Nehmen dann Büssi ein Beispiel und ähm, schauen auch, dass es die anderen, die krank sind an der zystischen Fibrose, gell? Mm -hmm. heißt das so? mm -hmm. äh, dass die eine Chance bekommen, vielleicht dann irgendwann mit einem neuen Organ einfach können, äh, weiterleben Jetzt wollen wir aber nicht so depressiv aufhören. Bussi, was hast du vor als nächstes
0: Heimgehen mit dem Hunko laufen. Das ist jetzt mal die, die primäre Aufgabe, die ich habe. Ich bin ja jetzt Hundepapi. Das ist jetzt ja, ja. neu. Ja, seit dem Dezember schon. Doch, dann, ah, schon. was haben wir? Äh, ganz eine ganz äh, kleine, herzige zwergspitz -Dame. Ich kann ja immer einen richtigen Hund. Will. Also, yeah, weißt, so zwergspitz. ein Labrador oder so. Sind ist ja. nicht ein bisschen kleffer? Ja, das war meine Bedingung. Ich habe gesagt, Schatz, Hund, ja, wenn es klefft, geht es weg. <lacht> äh, und sie macht keinen Mucks. Vielleicht spürt sie das. Dass sie das weiß, kann dass man dass ja bei dem Kind nicht, mit nicht,
1: nicht. Dass man sagt, wenn es klefft, kommt es weg. Ja, kann man, schon. Kann, so kann man schon. Es kann ist schon gesellschaftlich nicht so akzeptiert.
0: Verstehe ich ja nicht. Ich finde auch, man müsste wirklich wie so ein... Rückgaberecht für aschloch haben.
1: Ja, oder vielleicht auch sogar ausgeweitet auf Arschloch erwachsene Ja, wobei Rückgaberecht... Manchmal muss man merkt das ja... ja erst mit der Zeit. Ja. Es gibt ja Kinder, die wenigstens noch ja. ein bisschen herzig sind, aber wenn es dann so...
0: Ich merke gerade, dass es das nicht funktioniert, weil Rückgaberecht impliziert ja, dass man es dort was wo es herkommt und das ist schmerzhaft.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Das geht irgendwie wie mit der Zeit dann nicht mehr. Wir also, müssen es früher wir kennen. Wir
1: sowas von Unvollkommen, wir Menschen.
0: Ja, ich verstehe das nicht. Aber du, die Medizin, mal schauen, was noch alles passiert. Ja, mhm. Weißt du, dass man es wie mal im Brutkasten gibt? das sagt, es ist noch also, nicht ganz durch. Äh, das äh, muss noch na Ja. Mhm, mhm.
1: genau. Und dann schauen, und dann schauen wir nochmal, äh, <lacht> ja, dass man also zum Beispiel in der Pubertät, Pubertärin nochmal mal
0: kann. Nachbrüten. Richtig. Dass man sagt, der ist nicht ganz backen. Jetzt mhm. gehen wir nochmal mit 200 Grad rein. Mhm.
1: Und nachher kommt der wieder raus. Und, und dann schauen wir, ob er ein amerikanischer Präsident werden kann. Evola, mhm. Ein Donaldist. Ja, genau. Also der andere Donaldist. Der andere Donaldist. Gut. Also, Büssi. Ich habe
0: es Ich jetzt speichern.
1: Ja, ich mit dir. Du darfst das jetzt speichern. Ich muss mich, und, äh, wenn wir das
0: noch auflösen. Wir haben am Anfang ja gar nicht gesagt, wie wir auf das gekommen sind. Wegen, äh, da hat es noch einen Talk. Du hast mit der Mona in dieser Räumlichkeit oder gerade neben oder, 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 oder so ja. ein Talk aufgenommen und dann vergessen abzuspeichern?
1: Äh, äh, nein, das wäre alles noch gegangen. vergessen. Ich, ich, es hat so einen, einen, einen Schaden auf dem Mikrofon gehabt und also man hat es einfach nicht können brauchen, aus technischen Gründen. Mhm. Und Mona und ich haben äh, übrigens Mona, wenn du das gehört, das hätte ich mir zuglütet schon lange. Wir müssen wieder einen zweiten Termin abmachen und mhm. ich habe schon ein paar Mal per Mail darauf aufmerksam gemacht und über Instagram und über WhatsApp und überall und wir müssen jetzt endlich ein neues Termin machen, weil wir wollen abgesprochen natürlich rekonstruieren. Ja, ja. Oder? Das wird hure kompliziert werden. Ja, ich bin und sehr stier wahrscheinlich. Oder? Ja, ja, natürlich nein, also, es Mona. kann ja nicht stier werden mit dem Monat Absolut nicht. Ich freue also, mich auf das Gespräch und danke
0: vielmals. Es war ist, es ist mir eine Freude, gewesen, als einer von deinen treuesten äh, Chaco-Podcast-Hörern. Das wird übrigens das einzige, sein das ich jetzt nicht gelöst habe. Das äh, mache ich nie. Hörst du sie nachher nochmal?
1: Nein. Ehrlich gesagt, nicht. Ich lose ein bisschen trainieren, schaue ein wie die Qualität es quali ist. Ja, und so. ja, ja. Aber dann ist es lieber von jemand anderem und die sagt mir dann, mhm. ob es scheiße ist oder ja. nicht. Ich finde es absurd, eigene Sachen zu hören. Äh, es war ja mein grauerhaftester Moment in der Sendung, dass ich am Schluss und der Mike. Ich gleich gehen, dass wir uns diese Sendung müssen mussten, weil wir ja nicht recht gewusst haben, was wir gesagt ja. haben, weil ja vieles improvisiert war und vor allem der Tag ist improvisiert. Und dann bin ich einmal daheim zu und habe mich selber dort gesehen und dachte, auch, wieso verziehst du jetzt wieder die Schnurren dort? es kannst, ein kannst jetzt spannend. nicht einfach mal die Schnurren halten und la mal den anderen etwas ausreden? Und so. Wir haben das äh, so ich... grosses Rego, ja, es ist, äh, wirklich,
0: das ist das Furchtbarste am Ganzen. Ich kenne einen Moderator, nur abschließend die Geschichte, der hat, äh, nachdem er den Beischlaf vollzogen hat, mit der Eroberung vom Abig, äh, wo er dann am Ausgang kam, kam, hat, ist er mit ihr im Bett gelegen und hat Sendungen von sich geschaut. Oh ich mein, my goodness. Wie absurd ist das, dass du mit einer im Bett liegst und dann sagst du irgendwann, hey, wollen wir noch von mir schauen? Ich oh sage nicht, God. was siehst, aber ja, gut, es war. Also
1: vielleicht ja, vielleicht wirkt es ja stimulierend auf den Anliegen, aber auf die Leute, wo das <lacht> stimulierend wirkt, mit denen werde ich glaube nicht im Bett liegen. Hm? Ich finde das ein schönes Schlusswort. Schöne Schlusswort. Danke, also, bis dann. Danke. Giacobo-Podcast, mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.